0: Gruvene på Lillabö har en svärt spännande historie. Men hur godt känner du till varför Lillabö blev en attraktiv plats för gruvdrift? Känner du historien om angreppen som skedde under krigen och hursvår det att växa upp tätt på gruvene? Ivar Helleland gjorde nettopp detta och han arbetade där. I tillegg så är han en stor historieförmedlare och gruveentusiast. Nu har med sammen med Ivar lagt en podcast serie där du får ett unikt inblick i gruvhistorien. I denne så får du høre del 2 om hvordan var å vokse opp i gruene og Ivar sin historie. Dine podkasserien er laget i et kommersielt samarbeid med Ateno, som sammen med Venelaget for gruene, Sunderland Museum, Geopark Sunderland, Visit Sunderland og Stord kommune jobber for å åpne gruene og for sommerturister i 2022. Så vi tar en tur tilbake igjen til Litlabö. No er no mest vill inn nå så nærmer det seg
1: jul. Hvordan var julefeiringen på på Litlabö i du, den? var jo veldig flott for da var det juletrefest på skolen og så var det juletrefest på Dalibedehus. Og har jo alltid vært en kakemåns, og då vankade det jo veldig mye kaker. Det som jeg spesielt husker for en av juletreferdene, ja, det var jo også sånn at vi var med og pyntet juletreet. Jeg var jo da jamgammel med en del av lærersønene, så sånn at det var veldig naturlig at dette var en med på. Og det som jeg spesielt husker, det var at igjen, jeg nevnte dette med lågesko. Jeg hadde ønsket meg lågesko til juletrefesten. Og på veien til Leirvik, der hvor de, på gruveveien, der hvor de har laget en ny sving, når du svinger opp ifra lågeste punktet, der har de laget en svær mur nå, vet du. I den svingen, og litt opp for den svingen, der var det Pederskomaker, og jeg skulle få nye skor. Og jeg hadde drømt om at det skulle få låge skor. Så ble det jammen bestilt veksomsko denne gangen også. Og da husker jeg at då ble tilsnakket av læreren at det var noe greit at en trampet når en gikk rundt juletreet, men det vara hverandre måte på, for då trødde jeg aggressivt i golvet for å markera at jeg hade fått nye sko, men at det var bøksem sko på en juletrefest. Men då var det igjen litt av det samma Et par sko, ikke sant? Så du kunde bruka sommer og vinter. Men det var veldig stas med juletrefest og senere som mange men kanske i mor de husker, det var jo at det var juletrefest for de voksne, mellom andre i gymsalen på gamle Savok skole så der møttes med. og det var jo en arena der guter og jenter møttes og kunne kvar hverandre i henne og gå rundt juletre og synge ikke sant? Og så der var det, da, de som var eldre enn oss, var också med på disse juletræfesterne. Så det var faktum storstas med jula og juletræfester. Og en anting ting med jula, det var jo at de som var tilsett på Stordikidsgrube, de fikk altså gratis juletræ. Då var det far som var gartner og forskmann, han hade plantet juletræ, og så kunne folk levere inn bestilling, jeg har enda boka som man noterte, familie slik og slik, julatré, en en halv meter, 2 meter, og så var det utdeling av julatré på en bestemt dag. Dette stod far min for och jag var och bar på jularträ då speciellt till dig konditionert, själv sagt, för dig var inte där nere och hämta jularträ men Ivar, han kom med jularträ och bankade på och där var det och då kunde ju de henne det vanka i kaka där och vet du så, nej, jula var fantastiskt, och så gick man julabok och där var ju Tjampigekkt för då fick med ju god saker som else inte hadde fått og speciellt hvis den kunde jonglera og göra sig till lite grann, så var de räus med gåvorna når de kom ut så det var om och göra och ladda så var det lite konkurrens om vem som kom først til det hus der det var mest god saker att få. Nej jula var flott. Har du andre sån speciella upplevelser som du husker ifrån uppväxten? Ja, det er noe av de sterkeste minnene som jeg nevner der. Ellers er det disse gode opplevingene som eh, vi hade på Røkleivbane, der vi i idrettslaget Solid eh, først fredagskvelden rydda banen, eh, var på sagbruk og hentet sagflis og hadde i eh, hoppegropene og, og, og laget løpesoner for 60 meter, P på lødagen d så konkurrete med ogs i melldom i for sag g glitt bøge lærvik og over til tilrejsanne. O vi er var det jo dette att en i samband med drestæne ind i Rosendal, omvikedal, fæk med medkyssportten til magnussen, øll af dem forventtningsfyl omdommer. Og dette var jo store opplevinger, for det var jo ute i den store væra, men var flinke, så ofte så gikk det bra. En, en speciell opplevelse i Rosendal, det var jo at han som var starter der, han hadde en karabin som man startet med, og vi hadde jo aldrig vært med på å bli startet på skåt, vet du. Så vi som ikke var vane med, med ble jo liggende igen og trodde vi han hade skåtet oss, ikke sant? Så da var det om igjen start, så ventet vi still det. Men det aller største var jo kanske når vi tok nattruta til Bergen, og for opp til Espen och var på idretstevne på Espeland, det var jo fantastisk for en som hade vokst opp i dette miljøet. Då kommer ut i den store verden, så det är jo gode hendinger å ha med seg. Hvis du ser tilbake på livet, hvordan tror du da oppveksten i gruene, hvordan har det preget livet totalt? Jeg tror det har preget mig absolut totalt. For det første så er det dette med å vara romslig og godta folk som de er. Det er jo en fantastisk jevne å ha med seg, og hvis du ser på politiken i dag, om ikke annet, så ser du at der mangler det romslighet på veldig mange områder. Så det synes jeg jeg har hatt veldig mye igjen for. Og det betyr jo for meg da at jeg har venner rundt omkring i hele Norges land som har sett pris på at den har vært romslig. Jeg har kanskje vært i en situasjon der jeg var den som kunne vært romslig, og jeg lærte også utifra det som en lærte i spegjeren, der du tidlig fikk oppdrag, ikke sant? Du ble patruljefører, du blev troppsassistant, du fikk ansvaret for å arrangere konkurranser, ble vist tillit. Og det her har jeg teket med meg videre tidlig, så hvis det var elever som hadde lyst å ta ansvar, så fikk de lov til det enda i de militære, om det var en korporal eller en vanlig soldat tar du den jobben? Ja, ja, ja ikke for at jeg skulle slippe ånda men de vakser jo veldig på dette og det har en heise mye igjen for at ja, i det hele teket er romslig og också dette da som jeg sier med jeg må jo bare si at de svakeste eleverne har jo vært mine Super elever för oss är det rätt ut de hadde bruk for det, og når en da ser hvor fantastisk godt det har gått med de, fordi at noen har vist till i ta vært romslige, har hatt tro på de, så er jo det et eventyr i seg selv. Det er jo den beste lønnen du kan få for all del. Det er vel det aller viktigaste tror jeg, jeg har fått med meg. Og också dette at en hade tanke for dig som ikke hade det så godt sånn rent materielt, at en opplevde at en kunne lite litt til dig om det var litt mat eller om det var noe penger. Det er jo fine opplevinger å ha med seg videre.
0: Og så startet dere opp eh, Venelaget for Gruo. Der var du med å starte opp?
1: Eh... Ja, der var jeg med å starte opp. Jeg hadde det väldigt travet med både skole og andre ting på den tiden, men det var hos Solveig som jeg nevnte. Solveig Madsen Det ble jo slik at veldig mange av de som hade arbeid og budd i gruene de falle ifrå, de døde og så var det Solveig som var vaken og sa at nå må vi ta vare på det som er igen. og også når vi så da hvordan det ble rasert med at vaskeriet forsvant og snart forsvinner alt i sammen så det var begynnelsen og vi hade jo eh, ingenting til å begynne med eh, av pengar, men vi hade en del fine turstier og sånn som vi visste om som vi skaper sammen nok penger til å begynne å natur eller naturstida. Og de står jo den dag i dag. Men det var liksom begynnelsen. Og sakte men sikkert da så prøvde med å ta vare litt på hus og bygninger. Og fikk inn folk som hade stor interesse av å kanskje kunne få i stand en jernbane. Og da var det hvorfor vi fatt i skinner, og så var det folk som visste om at for eksempel på Os, der lå det noen skinner, i for gamle Osbanen, og de vart aldrig brukt, og så får med kontakt med folk som har litt ansvar for de skinnene, og så kjenner med folk som er i transporten, det var tidligere elever, arbeidskammerater, om ikke de kunde ta med seg noen skinner når de kom tomme tilbake etter en leveranse ifra produkt, ifra verftet her. Og sånn sakte men sikkert så begynte det å saker og ting. Og virkelig braket det løs når vi da av det den norske banken på stod får en eh, melding om at eh, de har 500 000 kroner til disposisjon, men de har bestemt seg for at venelaget får gru og skal alle da var en sånn dør åpnet, for plutselig så hadde med råd til å kjøpe litt verktøy og forskjellig. Og så ikke minst når en da får et skriv til Stord kommune som blir slappet opp av rettevegkommende om at der er det en maskiningeniør som samler på lokomotiv. Han har ett steinbrått som han disponerer, og så har han utallige sorte lokomotiv. Så han tar med sig gäster inn i dette steinbrøtet på tyske pølser og øl og så videre. Og så har han funnet ut at på Littlaby der står det et lokomotiv, eller er det ett lokomotiv som er kjøpt fra Tyskland. Han har gått in i fabrikkerne sine lokaler. Om han kan få det lokomotivet, Då skal med få et overhalet lokomotiv i bytte. Ett som jeg kalte for Geito, det er det Vesla Grønna som vi har. Og det her var ju nesten for godt å være sant. Så han kort fortalte oss, og får med ut denne rustklumpen som han er interessert i, og ser at den har ikke med kort, kunnskap eller kapital eller noe som helst til å sette seg i stand. Og så gjør jeg en avtale med de som var tolvvesene på Stordo og transportøra, og sier at nu skal vi sende ett lokomotiv til Tyskland til overhaling. Så ikke ta noe tolv på det, og så videre. Går det an, så gikk det an, så kort fortalt, så ferie dette lokomotivet, denne russklumpen, ved hjelp av frivillige transportører, så tente veldig på dette, pakka han fint inn, og, og så videre. Og så ferie han av gårde, og så får vi melding om at det eh, nu står lokomotivet på grensa til Tyskland, her i Danmark. Og så får vi melding tilbake fra den ingeniøren der, at det eh, nå, er lokomotivet fram og han skal sende geita i retur og da var det spennende, kommer det eller kommer det ikke og så får vi melding om Nu har i fått transport for han var også avhengig av gratis transport og igjen kort fortalt da kommer det til grenser til Danmark passerer grenser ikke nok i 12 for det er jo ett lokomotiv som har vært til overhaling ingen så skildene på det vet du så, så kommer det til til Bergen og da var vi blitt så spente, så da ringer jeg til Bergen, og så spør jeg, er det kommet et lokomotiv? Det er dere på kajen i Bergen. Ja, det står et nydelig grønt lite lokomotiv her nede. Åh, så jeg får med det stort, og så kommer det stort. Og det var et eventyr. Då hadde jeg byggt meg robotene på Jensarnese, i et sånt lag som vi hadde der, så hadde jeg brukt vinteren til å bygge roboten det var dette med Sago, Snikker og sånt, vet du. Fantastisk kjekt. Og den dagen jeg sjøsetter på Jensernese, så kommer loket til, til Kjøtten. Og jeg rodde kvossroddet til Lervik, vet du, og fikk fortøyd og hevde meg i bilen og kjørde opp. Og så hadde med då en transportør igjen, så var jeg hentet det på Kjøtten, og så kommer vi da opp til Heisuse. Og der heisende inn i heishuset, og så har vi skjener klare til å ta imot det. Og da liksom da eksploderte veldig mange ting. då fikk med laget oss vogner som man har fikset på på forskjellige vis. Først, skulle man ha i disse vognene? HS HST, jo det har en buss som vi har variert ja, kan vi få ta seter der? Ja, hvis dere i løpet av natta for at han skal så var med der med verktøy og skrudde løs seter og hentet opp og monterte det. Det har jo vært ombygd flere ganger etter det, for det, det var noe fantastisk gode seter, men det har så lite plass til passasjere etter hvert som det øka på. Så det er jo et, et eventyr. Det kan jo si når jeg rykte gjek om at vi skulle legge skjener og, og, og sånt ned på verksteplassen der, så det er nu. så kom det noen kare til meg og sa, «Du er steit, Janne Galen, Ivar, jeg kommer aldri bli skjener der, det kommer aldri gå luk der med». «Nei», sa jeg, «kanskje ikke, men kanskje også». Og senere så er det jo bare å se i øynene at det er jo en viss galskap i å ta i ferd med ting når du tänker på at du åpna gruegangene og det var en halv meter med hjørma og skite som er spadd upp i trillebårer og tømte vekk og kobla til brandslanger og spylte og la skjener innover og kjøpte puk for pengar, som man hade tigget og fått så sånn at det i dag faktum at vi har fått tilgjengeprisen, for man kan ta rullestoler långt inn i stollene. Og der opplevde jeg i en fantastisk finhenning. Det kom et lag fra Vassverket i Bergen på besøk, og en av de som var med der, han var ingeniør over ingeniør, og hade vært et lam, et slag, så han satt i rullestol, og så når står står utenfor heishuset, så sier han, jeg må vel sitte igjen her, jeg. Nej da sa jeg, vi har rullestol til det med, og ja. du skal vara med inn i stålerne. Og når vi kom inn i stålerne, så begynte han å gråte. Og han syntes det var så fantastisk å komme inn i fjell igjen, der han hadde brukt hele sitt arbeidsliv. Så en hel del sånne gode oppleveringar. Men eh, det er jo på sett og vis et eventyr. Og uten en viss galskap, så hadde det ju ikke gått an. Jeg hadde med IF på en vandring nå, Forsikringsselskapet, og de var jo også imponert over hva man få till til og gjort, og så sier, de at, så sier jeg at, du vet at det her kan en ikke gjøre uten en viss galskap. Nej men du, var det en som sa, jeg skal si at den galskapen koster forsikringsselskapene mange penger. <laughs> så han så det den veien, sånn litt humoristisk. Vet ja. Men vet du, hvor mange, hvor mange dugnadstimer har du lagt Nej, Nei, det tør jeg ikke å si. Men sammen så nærmer vi oss 70 000. Men det er utallige timer.
0: Er det sånn at uh, har dere opptaksprøver hvis det er folk som kan tenke seg å med? Nei, det har vi ikke.
1: Vi har faktum på hjemmesiden vår på den årsmeldingen med sender ut så sier vi at alle er velkomne. Det er et eller annet som alle kan gjøre. Og der mener med fullt og helt. Fordi at er de interesserte der som de ikke måtte kunne der kan vi lære dem. Og nå er vi så heldige at jeg får jo tilbake noe folk som jeg har hatt som elev i grunnskolen, vet du, og som nå er topputdannet, har tre fagbrev og er skikkelig flinke og dyktige og kan gjøre det, det har jo vært styrken da, til dette venelaget at det er så bred sammensetning av fag. Jeg hadde jo 12 år på yrkeskolen, og min filosofi som rektor var jo å være i lag med elever og lærere, minst mulig på kontoret, og mest mulig ut i lag med eleverne og lærerne. Så jeg snekk jo til meg en masse fag og oppfriskninger av fag der, og så har jo da disse dyktige eleverne mine, de har jo fått det rette fagbrevet, så de kan jo kontrollere gamle rektoren sin, ikke sant? Vanligvis så får de skryt. Du gjør jo godt arbeid. Og det er jo litt moro også, selvsagt. Det er bra. så har du hatt ganske en folk på guiding, vet du et tal på hvor mange folk du har guidet rundt i grunnet? Nej, jeg har ikke talt, men det har vært veldig mange, og du kan se de store dagene når vi virkelig har sleget på stortrommet og det er jo i samband med 1. maj. Då har vi jo hatt godt over tusen besøkende på det mesta, barn og voksne og men ellers tal nei, det har ikke reknet på Men nå skal det inn
0: nye folk som skal lære seg opp til å bli guidet når de ja. satser på reiseliv fremover.
1: Hva tenker du hva skal til for å var en god guide? <laughs> ja Nei, det er et åpes inder, som jeg har sagt, og det er ikke bedre å være en god guide. Styrken min er jo at jeg har levd opp i dette samfunnet. Jeg leser mig ikke til det, jeg, jeg har det under huden. Det er jo en, en veldig fordel. Men noen har jo fødde egenskaper som guide, og, og formann nå, han er jo utrolig flink til å lese sig opp. Men då skal du være speciellt interessert og veldig dyktig men de er rundt omkring og vi håper jo på at vi skal få til dette med et guidekorps da er det jo Brynja Strøtland som også er litt av en skuespiller og en guider og jeg som har snakket om det, og, og, og trolig så får med det til, men vi er jo avhengige av at det er et system som tar vare på disse guiderne. Då. I første omgang så ser det ut som det blir Sundhålland museum som gir den jobben nå, senere så kan det hende at det blir flytta over til Mostert med, med administration der, og det som man ser for seg, det er jo at eh, dette blir altså kunngjort på heimesidene våre, og senere på heimesiden til Geopark Sundhåland, slik at folk kan logge seg på og bestille både billetter og, og omvisning, og eh, hoteller på stor, det interesserte hadde jo vært tidligere også, men vi har jo ikke hatt noe tilbø på sommerstid. Og så har vi jo båtturismen. Kanske er det derifra vi skal få flest besøkerne, vi har faktum hatt ett samarbeid med, da hun, Gerd myre var den som drev Savog, for å si det sånn, så, så hadde vi besøk av de som kom med båter. Hun ordnet med biler og, og andre hjelpte til med dette, slik sånn at de kom med drosjebiler og privatbiler ble kjørt opp, og jeg tok imot dem og, og guidet dem i på Littlabø. Så her er, her er potensialet, og hvis ikke dette blir bra, så har vi ikke noe annet på stort i alle fall som blir bedre. Det er jo veldig sikkert, for dette er unikt.
0: Men sånn som du sier da, hva er liksom hovedgrunnene til at folk bør besøke
1: gruene på ditt labbe? Nej for meg så er det jo at hvis de vil ha en spennende vandring i Berget Blå, som jeg sier, så er det et unikt tøve, fordi at vi er så heldige at vi har ståller som er tilrettelagt for den vandringen. Jeg har jo våre... Og så skryter jeg jo litt over at vi har hatt veldig gode guider og det har ju mye å si. Men da vi startet med dette så for lite litt grann rundt omkring på andre gruer Kongsberg og Røros som jo har veldig stort besøk. Men da har jo du hele staden Røros og så videre. Men jeg synes vi er med vandring i stollene enn de er på Røros, og så synes vi er flinkere guider, den og den tingen. Og så har vi sett dette med tryggleik i høgsetet. Går der en og guider hos oss, så har en to eller flere på morgeskull så kaller vi dem for revdiltere, men det er jo litt styggsagt, men det er jo det de kaller dig som springer etter bauekurser i, i Bergen, vet du. Men det har med tryggleik å gjøre. For i sånne følger som vi guider, så er det en del som begynner å svette når de kommer langt nok inn i Bergen det blå. Så de må følges ut igjen, ikke sant? Og i hele teket dette med tryggleik er veldig viktig. Og så er det, som jeg sier, dette med tilgjenge, at du til og med har personer i rullestolet. Og det er vi jo litt stolt over. Så eh, det er de som har dragene mot slike oppleveringer, og det er jo til for ingenting at folk reiser til Polen for å gå i saltgruene, eller ferder til Røros for å gå der, eller til Kongsberg. Og så er det jo selvsagt et godt tøve for meg da, å skryte over dette gruesamfunnet som jeg har vokst opp i. Hei klart. Hvor, hvor langt inn kom man i dag? <laughs> Nei, vi kommer cirka 200 meter, sier vi in. Vi kunne gått enda mye lenger, men da er det ikke trygt. Sånn at vi har jo da leive av bergmesteren til å gå der som vi går. Og da må vi ta på alvor, og da prøver vi å sikre og synfare. Så du kan si, prosedyren når den skal inn med et lag, det er at jeg eller andre først in inn og sjekker at det ikke har fallet ned stein siden sist vi var der, eventuelt hvordan steinen har fallet, om det er farlig og så videre så det er starten så allt har møte tid og etter at vi har gjort ferdig vandringer der inne så er det jo ikke etter at alt er lukket og låst, som skal være lukket og låst og det er jo en veldig utfordring og så få det så lukket og låst som mulig for det er jo de som har lyst til å komme inn der på ulovlig vis, men vi kan jo ikke gjøre mer enn at med stenger så godt som vi kan men det er hele tiden en utfordring all den tid jeg har jo ikke så vanskelig med å forstå ungdomar som kan sig seg så smette inn der all den tid jeg er grueg ut og har vært i disse stålene men det er farlig så det bør vara. Absolut noe som en ikke gir hvis den ikke har kjennsfolk med seg. Yes. Nei, men jeg tror vi skal si tusen takk for besøket her
0: i studio. Det var veldig spennende å få lov å bli bedre kjent med historien til Dittlabø Gruner. Også har dere gjort en vanvittig bra jobb der med Grunelaget, eller Venelaget
1: for grune. Det har vi. Jeg stør deg fullt og helt i den vurderingen. Vi har det som har lagt vel til rettes for de som måtte ha interesse av å ta over så det er jo den store vonen nå, at dette lager seg. All den tid jeg ikke har fått innvilget det andre livet enda, så er det på tide, vet du.
0: Dine podcasten er altså laget i et kommersielt samarbeid med Ateno, som sammen med Venelaget for gruene, Sønderland Museum, Geopark Sønderland, Visit Sønderland og Stord Kommune, jobber for å åpne gruene og for sommerturister i 2022. Då var vi i mål med denna serien med intervjuer med Ivar Heleland. Stort tack till han, jättecheckt att ha han med i studio och i hoppas att du som har lyssnat har fått masse ut av intervjun med han. Och tusen tack till Aktio för detta upptaget här. Det Sett väldigt stor pris på det samarbete som jag har och så kommer det sannsynlevis mer ifrån Littlebergruene på sikt både här på podden och ellers ute på nettsajterna till gruene. Så följ med, följ med. Vi gleder oss till sommaren 2022 och hoppas att många än har lust till att komma och checka ut på litt